0: Эту стройку я не забуду никогда. А чё новость зеленая? Давайте в синий бахнем. Почему я так тупанула? Ты усилий приложил мало, но получил много. Я косяки до сих пор эти вижу и знаю, где они есть. Женщины на стройке, это все мы знаем. Очень интересная история.
1: Зато я хорошо готовлю. Мужчины. Ну как мужчина будет под женщиной работать? ты хочешь на стройку и думаешь, блин, а вот этого мы не проговаривали. А что вообще делать? Бежать. Смириться.
0: В смысле смириться, бежать. Дом рухнет.
1: И зачем Ты это? ничего а не вот Я, я знаю, у меня этим знакомая знаю, знакомого занималась.
2: Ну, я, я читала, же говорила... Сути, а давайте ближе к делу. Всем привет! С вами Ирина Кошелева и подкаст «Ближе к делу» от молодежной библиотеки Светловка. Так получается, что в гости в наш подкаст приходят по парам. Честно говоря, мы делаем это не специально и не планируем выводить это в какую-то традицию, но сегодня опять у нас две милейшие девушки. Но только на первый взгляд они такие милые и хрупкие. На самом деле они могут быть и жесткими, ведь рулят они большими компаниями мужчин. И вообще в их профессии нужно быть достаточно убедительной. В общем, хватит нам томить. Сегодня у нас в гостях дизайнеры, дизайнеры интерьера. Ольга Береза. Привет, привет. И Ольга Тумаш. Привет. И чтобы не путаться в обилии Оли в нашем подкасте, я буду звать одной из наших Оль Береза. Почему береза? Потому что для друзей это уже именно нарицательное. Когда ты говоришь береза, все понимают, о ком ты о ком ты речь ведешь. Девочки, давайте немного с вами познакомимся, расскажем немного о себе, о том, как вы пришли в профессию дизайнера интерьера. Берез, давай с тебя начнем.
0: Ну, э, я не планировала изначально быть дизайнером интерьеров, потому что я училась на архитектора-проектировщика, и я видела себя, наверное, больше куда-нибудь поглобальнее в архитектуру. Я училась в Крыму, я крымчанка, по образованию архитектор-проектировщик. Закончила прекрасный, прекрасную Крымскую академию, на архи... ну, градостроитель. градостроитель, архитектор. Вот. И, собственно, я планировала уезжать куда-нибудь на Украину, в Киев, так как у меня папа украинец, мама русская, и, соответственно, меня почему-то больше... Как-то, не знаю, так сложилось с детства. Я была папиной дочкой, и я, видимо, <смех> хотела пойти по а, его...
2: Корням, стопам. <смех>
0: Да-да-да, <смех> и в кип. Но а, как-то как случилось а, в одну прекрасную зиму мое знакомство с москвичами. Я была пока покорена этими людьми. А, я не знаю, просто... Вот просто так случилось. И мне захотелось переезжать в Москву. И все, и благополучно в год присоединения Крыма к России и отсоединения от Украины я как-то очень быстренько решила, что я еду в Москву. И все, и начала крутиться, вертеться, искать себя именно по своему направлению. Но так как на протяжении учебы я нигде не работала, не подрабатывала по специальности, как-то опыта у меня не было. И, соответственно, меня никто никуда не хотел брать без опыта. И я пошла работать по мелким работам, просто чтобы... Чтобы, чтобы зарабатывать. А потом как-то я поняла в, в один прекрасный день, что это не моё, что мне тяжело, и что мне нужно когда-нибудь уже себя деть в более творческую степь, скажем так. Меня друзья позвали к себе на проект, они открывали каворкинг, и они меня позвали на стройку, и это была, наверное, первая первая такая моя близкая связь со стройкой и с дизайном, скажем так, и все, и мы там начали, там проект был э, такой довольно интересный, но я не могу сказать, что я его делала, что я его делала с нуля, мы просто друзьями нашей э, дружной командой ручками создавали с нуля интерьер прекрасного коворкинга, и там собственно я начала знакомиться с людьми, э, с разными людьми Uh, которые в процессе вот моей уже сегодняшней хорошей uh, деятельности uh, приносят мне проекты. <свят> <свят> как и началось с самого начала, что это были друзья, и так до сегодняшнего дня я по друзьям хожу <свят>
2: <и> помогаю им. <свят> а сколько уже лет ты этим занимаешься? Четвертый год. Оля, давай о тебе, да -да. У, тебя, у тебя история еще интереснее.
1: <свят> ну, к дизайну я пришла, наверное, все-таки... Чуть попозже, но в детстве помню, что я всегда рисовала. А, у меня дедушка всегда делал что-то руками, и вот мы с ним вместе постоянно на даче что-то вырезаем, клеим, рисуем. Ну, в общем, дед сыграл прям большую роль на самом деле, вот он меня всему учил, я помню, у меня были разукрашки, он мне всегда приносил и так далее, вот, и, грубо говоря, в детстве моими самыми любимыми э, программами было «Квартирный вопрос», «Дачный ответ», и вот суббота утро, все спят, а я уже смотрю, вот, поэтому, как бы, я понимала, что это мне нравится, но не осознавала, что это профессия какая-то. То есть вроде люди по телеку что-то там делают, квартиры, дома строят, а, но я не, даже в голове себе не могла представить, что это именно какая-то определенная профессия. Потом, а, когда пришел пришло время выбирать институт, uh, у меня сыграла большую роль с выбором мои родители, то есть они оба закончили Плешку, Рыни Плеханова, и такие, а давай-ка ты тоже туда. Я на самом деле в в восьмом классе не знала кем я хочу быть вот просто не знала то есть там пошли какие-то в школе интересные слова как маркетолог менеджер вот это вот все новенькое прекрасненько я думала блин кто эти люди и чем они будут заниматься я не понимаю и в одиннадцатом классе когда уже нужно было подавать документы вот на экзамены я поставила галочки везде просто везде, а, я сдавала все ЕГЭ, все до единого, химия, биология, география, все, просто все, Обществознание, знания, физика, и вот решающие ты конечно, поступлением в Плешку было то, что я хорошо сдала физику, математику и русский, и поступила в РУ Плеханова на инженерно-экономический факультет, там было два направления, туристический, либо ресторанный бизнес, а, и в этот момент у меня подруга такая, я в мархи на дизайнеры иду!» и я такая думаю, «Блин, я же дизайнер, мне так это нравилось! Почему я так тупанула?» Там надо было заранее идти сдавать экзамен, именно мархишные. Вот, и то есть я все, я понимаю, что я пролетаю, и, в общем, я открываю две программы туристического направления и ресторанного бизнеса, и вижу, что в ресторанном бизнесе где-то на последних курсах начинают изучать автокад, стройку, я такая пойду туда. И, в общем, шесть лет я училась в Плешке на инженерно-экономическом факультете ресторанного бизнеса и технолог общественного питания. Зато я хорошо готовлю. Вот. Я понимала, что мне очень нравится дизайн, то есть я уже начинала как-то на будущее так думать, блин, надо, не надо. Уже шесть лет вот сейчас буду учиться, уходить, не уходить. В голове были мысли, конечно. Но чтобы быть поближе к какому-то творчеству я пошла работать флористом <смех> и проработала там четыре года то есть я переходила грубо говоря начинала с морского торга закончила студии в центре Москвы арт-директором вот а потом пришел диплом в плешке и я как-то все это уже ну, подзабила на это сдала диплом хорошо его сдала и пришло время понимать, что дальше ты делать, идти работать по профессии или все-таки то, чего я хочу. И в общем вот здесь, наверное, сыграл большую роль мой какой-то внутренний пинок. Я думаю, блин, а мне это вообще надо? Хочу ли этого? И в общем я год работала в разных сферах, чтобы накопить на обучение на дизайн интерьера. Я пошла учиться. Повторно, то есть я училась больше года в современной школе дизайна. И вот после этого все, я ушла в дизайн окончательно и, наверное, уже бесповоротно. Оля, как пришел к тебе первый проект? Первый проект, если его можно так назвать, именно проектом, это был Дом моих родителей. Дом родителей, 300 квадратов, и эту стройку я не забуду никогда, потому что у меня на тот момент опыта, естественно, было ноль. Я уже к этому времени, да, закончила, вот, назовем это так, не курсы, не институт, я даже не знаю, школу, школу дизайна, вот. И, то есть, ко мне заходит вот этот дом, что с ним делать, было сложно, правда, потому что дом — это не квартира, а мы все таки больше учились, как делать проекты квартир, вот, а там получается, ну, грубо говоря, самый легкий пример, например, теплые полы водяные, а в квартирах электрические, вот. И то есть вот с всяких прокладок коммуникации и так далее у меня начали вылазить какие-то моменты, так как это дом, а не квартира, в общем, я пыталась узнавать все в интернете, читала какие-то книги, понимала, что очень много вопросов, которых я просто, ну, то есть вообще не знала, меня этому не обучали. И вот потом я отдельно скажу, что школы вот эти вот а дизайнеры, это вообще какая-то странная тема, там особо ничему не учат, и это, наверное, мы потом еще обсудим. То есть реально ты просто такой приходишь на стройку и думаешь, блин, а вот этого мы не проговаривали, а что вообще делать, а как как эту проблему решать. В общем, весь дом я строила с помощью гугла, всяких книг, просмотров каких-то YouTube роликов дизайнерских, и слава богу через вот а, год мы да мы достроили этот дом, то есть весь полностью проект я сделала, мы все построили. Не а, скажу, что я прям на все сто выполнила хорошо работу, я косяки до сих пор эти вижу и знаю, где они есть, вот, но я надеюсь, что я в ближайшее время все равно уже подделаю, прикрываю, да, прикрываю, да, вот, но это правда был такой опыт, сразу большой опыт, что в дальнейшем мне это помогло прям зайти уже на квартиры и знать все, просто все, то есть мне задавали вопросы и если бы вот когда я строила этот дом, я бы сразу гуглила, то я в эту, после этого я уже знала ответы на все вопросы. Вот чтобы мне не задали, я такая на ответ, на ответ. И я этим очень гордилась, на самом деле, что я за эту стройку выучила все сама. Школа жизни. О, да. Сколько ты уже
2: занимаешься дизайном интерьера? Получается, пятый год пошел. Давайте немножечко отойдем от темы дизайнера интерьера. И расскажем для наших слушателей, потому что для меня это, правда, тоже было открытие, что дизайнер интерьера — это не 3D-визуализатор, то есть картинки, вот эти красивые в инстаграмчике, то есть это не фотографии, это картинки, делает тоже не дизайнер интерьера, то есть это вообще разные люди, и декораторы, архитекторы, это вообще вот четыре разных человека. Расскажите, пожалуйста, в чем заключается вот настройки ваша ваша работа? Как я понимаю, вы вообще рулите всеми, всеми и всем.
0: Но ты перечислила разные специальности, скажем так. Каждая из этих специальностей имеет место быть на нашей стройке. Но дизайнер, как мы с Олей, это тот человек, который собирает всех этих людей в кучу. И, ну, если, например, делать один проект, вот мы можем сделать один проект, начиная там, от рабочей документации, то есть сесть, вычертить, придумать всю планировку, электрику, вот, сделать прямо рабочий хороший чертеж. Потом на, на этих чертежах сделать прекрасные картинки-визуализаторы, то mm -hmm. есть мы уже кто? Мы уже 3D-визуализаторы. А потом мы приходим, собственно, там, в дом, в квартиру, и это все реализуем. И, соответственно, мы там рассказываем, как это сделать. То есть мы там уже строители грубо говоря, и, соответственно, занимаемся закупкой Мы там, не знаю кто Менеджеры какие-то да. Да. Потом мы покупаем подушки Я не знаю, шторки И посуду, кто мы уже? Конечно, мы уже декораторы И, соответственно
1: Все эти специальности Все эти
0: специальности Они все заключены в нас самих А если делать там параллельно Несколько проектов, соответственно Это трудозатратно очень сильно И нам брать самостоятельно это все с нуля делать, контролировать, это очень долго, сложно и тяжело, поэтому мы ищем себе, ну, я не знаю, как Оля сейчас Оля расскажет, у меня есть своя команда, которая, ну, которая в себя включает, там, 3D-визуализаторов, ребят, которые делают, там, чертежи, а я это все, собственно, там, Реализую Главный
2: продюсер <смех> этой ну, стройки вот.
0: Можно так назвать, да. Но
2: плюс ты еще с заказчиками общаешься Ты непосредственно тот человек Который связывает всех строителей Визуализаторов И всех-всех-всех с заказчиками Я общаюсь напрямую с
0: заказчиками Слушаю их все хотелки, пожелания И все, что нужно сделать И уже непосредственно перевариваю И раздаю ребятам своим Которые это все просто тупо делают кто чертит, кто делает прекрасные картинки.
2: Но в любом случае, если что, ты сама можешь все это сделать спокойно и ну начертить, да, да, да. и нарисовать да. все.
1: У меня примерно такая же ситуация. То есть я тоже считаю, что дизайнер это тот человек который все собрал в кучку и сделал что-то. При этом, если вдруг что-то нужно быстро подделать, там, например, визуалку тебе скинули, нужно доработать, в принципе, открытие и доработать для дизайнера — это не проблема. То же самое, приехать на стройку и увидеть, что там какой-то косяк по строительству, тоже найти, исправить, объяснить иногда зачастую строителям, как... То есть это исправить, потому что строители сейчас пошли очень просто интересные. За последний, наверное, год я поняла, что одно там дело визуализатор, одно дело декоратор, а я уже реально бригадиром быть могу. Я же говорила, что девочки не такие хрупкие на первый взгляд, вообще разбираются в страшных вещах.
2: Так, давайте вернемся. Вернемся на путь учебы на дизайнера интерьера. Может быть, вы знаете, может быть, вы посоветуете нашим слушателям, где можно обучиться на дизайн интерьера. Как я понимаю, Оля уже сказала, что если вы учитесь, в любом случае, на практике уже вы заново будете переучиваться, но все равно есть же какие-то, может быть, знаменитые курсы институт или еще что-то, и, может быть, вы слышали о чем-то. Если человек... Думает о том, какой выбрать им институт, понятное дело, что он может пойти в Мархи, как да, я мархи. Угу. и там обучиться. Кстати, угу.
1: у тебя подруга, она работает? Да, работает, мы вот как раз не постоянно на связи, вот, но не буду ничего плохого говорить о Мархи, я там лично не училась, не знаю. Но если бы я сейчас с нуля такая проснулась и сказала себе, блин, хочу стать дизайнером интерьера, Первое, я бы прошла бы курсы просто по программам Архикат, там или 3D Max, а потом просто напросилась какому-нибудь дизайнеру поработать с ним, поездить по стройкам, посмотреть, как это все работает. Вот. Потому что я считаю, что в России нет ни одного учебного заведения, кто бы мог вот прям выпустить человека, который придет на стройку и скажет: Я все могу, я все умею, я все знаю. Мне кажется, нет.
2: Но в любом случае, как ты напросишься какому-то дизайнеру, представь, к тебе приходит молодой человек, mm -hmm. который можно. симпатичный молодой человек,
0: можно сразу брать слово. Давай лучше молодая девушка
2: тогда. К тебе приходит молодой человек, который нигде не учился, он прошел какие-то непонятные курсы трехмесячные, знает, что такое архикат, но и то, ну как бы ты не уверен, знает он, наверняка или нет. Ну, куда ты его возьмешь, Ты бы не возьмешь к себе, потому что у тебя станет стройка вместе да почему? Под мастерии? Да, ну, да, всегда бесплатно. есть
0: мелкая работа, которую можно доверить такому человеку, который будет просто рядом с тобой ходить, и ты ему будешь что-то там рассказывать и показывать. Ему нужен этот опыт, а ты с себя снимаешь какие-то мелкие задачки.
1: Да, согласна, полностью согласна. Я же сказала, что закончить какие-то курсы по программам, хотя бы уметь чертить, а дальше вот тебе планировка, вот так должно это примерно выглядеть, делай. Ну как бы почему бы нет? Я бы пошла это делать бесплатно, вот честно, то есть для опыта я бы пошла, потому что пока ты не окунешься сразу вот в эту стройку, ты не поймешь, насколько там все тяжело и это не просто там а вот здесь будет обои, а вот здесь будет краска, и все.
0: Мы с Олей говорим а, про одну и ту же тему, потому что у нас это была боль на да. начале <свят> нашей <свят> карьеры, что, э, э, что я искала, куда сунуться, хоть что-то делать по специальности, да. а никто не брал, потому что, а где опыт? А нет опыта, зачем ты мне нужен? И поэтому мы знаем, что через что проходят люди, которые начинают, мы пытаемся помогать, ну, то есть я бы взяла себе хоть мальчика, хоть девочку, хоть кого угодно, если бы он пришел, он показал, что у него есть желание, да, и даже если он э, по картинкам в интернете просто чему-то, какую-то базу для себя там, э, получил, и он, но у него есть желание, научить вообще ничего не стоит. И, соответственно, на, вот у нас было бы такая, была бы такая возможность, мы бы, конечно же, ей не раздумывая воспользовались.
1: Я, когда искала первую работу, я приходила в разные студии дизайна, и мне давали сразу проект — Планировка это в основном была и подбор э, м, коллажей, в общем, сделать коллажи, то, то, как я это в себе представляю. И, наверное, я проходила так в студии 5-6, я делала эти проекты, а на планировку, ну, вот эту всю работу уходило 2-3 дня, э, и я им все это скидываю, и они говорят: о, да, прикольно, молодец. А потом пропадали. И вот спустя раз, шестой раз, когда уже пришел, я такая сижу и думаю: блин, я им на халяву делала планировки, подбирала вообще дизайн, проект, как это будет выглядеть. И вот я поняла, что нет, так я больше не хочу делать все бесплатно кому-то, и как бы меня не берут. То есть, одно дело, если мне сказали, да, давай испытательный срок, тебе три месяца, я бы пошла. А тут даже продолжения никакого не было. Они просто пропадали и все.
2: Ну, то есть э, лучше пойти к какому-то единичному дизайнеру не в большую компанию, да. а вот найти дизайнера, который работает на себя, и напроситься к нему в идеале. Ну, не обязательно, просто человек,
0: ну, даже вот этот великий и могучий дизайнер будет работать в большой компании, но если он захочет э, помогать, э, скажем так, вот начинающим дизайнерам, ну, как бы он же может это спокойно делать, у него больше возможностей. Есть не обязательно идти именно э, к мелким каким-то дизайнерам, да кому угодно. Ну, как бы если у человека будет желание поработать вот с таким вот молодым, озорным, желающим работать в дизайне, то почему нет? Ну, то есть тот вопрос ä, от, открытости людей, и, ну, это же круто, там, передавать свой опыт, ну, mm -hmm, как бы кому-то отдавать, помогать, но ну, этот человек же может ä, в, в дальнейшем тоже сворачивать горы и делать прекрасные проекты, ну, как, почему нет? Главное биться, главное желание Не останавливаться, да. да понятное да. дело, что э, будет тяжело, очень тяжело. Ты, ты как бы сам такой молодой, неопытный, и что то попытаешься куда-то что-то, а тебе каждый раз отказывают, отказывают, отказывают. Ну, как бы некоторых это может сломать. Он подумает, зачем мне дизайн этот? Никак я вообще не талантливый, видимо, поэтому мне не беру. Пойду куда-нибудь, не знаю, менеджером. По продажам. Поэтому главное желание, а да. добиться всегда можно всего чего
2: угодно. Кстати, в последнее время, правда, существуют такие дебаты о том, что высшее образование, оно вообще не нужно, потому что есть курсы годичные, полугодичные, которые ты можешь пройти и не тратить 4-6 лет своей жизни на то, что потом, возможно, тебе разонравится. А как вы думаете, вообще образование, вот вы отучились, ну, у Берез, ты отучилась на хотя бы смежную профессию, как я понимаю. То есть тебе образование что-то дало в это, твоей сейчас? Это работе? не смежная
0: профессия. Вот я ни минуты не пожалела о том, что я выучилась на архитектора на архитектора, а не просто на дизайнера. Потому что профессия архитектора она включает в себя много направлений. То есть я, например, когда поступала на архитектурный, да, мне это нравилась моя идея, что я буду архитектором, но я не представляла э, весь спектр профессий, которые включают в себя вот эта архитектура. То есть я пришла, и все, вот, собственно, отвечая на твой вопрос, что э, образование все-таки важно получать, э, э, в институте мне рассказывали... Кем я могу быть? Я могу быть градостроителем, я могу э, строить дома, я могу, э, не знаю, быть художником, я могу быть ландшафтником, кем угодно. Ну, и я по чуть-чуть узнавала каждую профессию для себя понимала, что я хочу. Ну как бы и дизайнер интерьеров и вообще дизайнер, он соответственно как под направление вот ар архитектора. Я могу спокойно быть сегодня дизайнером, а завтра быть ландшафтным дизайнером, а послезавтра, не знаю, электриком, например. Потому что я знаю все, что есть базово. И, соответственно, ты выбираешь свое направление, вот я выбрала там дизайн, и все, и пошла в сторону дизайна изучать уже узконаправленную специальность. Поэтому я считаю, что э, институт дает базу, как в целом, например, и школа. Ну, мы же э, изучаем много разных э, предметов, и потом, э, имея какое-то вот школьное это, образование, мы э, в разных сферах, можем где-то пробиваться, изучать и понимать, что нам нравится. Точно так же в институте ты учишься, ты понимаешь, какие возможности у тебя есть и куда, ну, чем ты в дальнейшем хочешь заниматься.
1: Я согласна. Я считаю, что высшее образование, оно как раз-таки... Uh, грубо говоря, после школы нам нужно выбрать то, чем мы хотим заниматься. Но ну, давайте будем честными <св> <с> это почти нереально. А вот как раз высшее образование, оно, возможно, тебе, точнее, невозможно, оно даст тебе uh, возможность, как раз, найти то, что тебе нравится. Да, ты можешь учиться не на того, на кого ты потом такой, блин, а я вот понял, что хочу заниматься этим, а я учусь на этого человека, да, на эту профессию. Но если бы ты не прошел, мне кажется, ты бы так и не узнал. Меня Плешка научила, она меня взрастила, то есть она мне поставила какие-то жизненные установки. Плешка смогла мне дать уверенности в том, что вот как раз останавливаться не надо, и нужно идти дальше, то есть найти себя, потому что у нас даже преподаватели разговаривали с нами, они на последнем курсе видели, в принципе, кто реально, они прям угадали, кто реально пойдет дальше, а кто нет? И вот у нас есть девочки, которые там до сих пор работают технологами общественного питания, им очень все нравится, все прекрасно. А были люди, которые, ну, по ним было видно, что им это уже не нравится. И сами преподаватели, они в конце курса там подходили и говорили: "Слушай, ты главное не, не думай, что все конец. Ну то есть, если тебе не нравится, иди дальше, попробуй еще одно образование высшее получить." Вот, и вот в этом плане плешка, э, те, кто там работают, поддержка друзей, то есть там ты стал таким человеком, который идет просто на напролом, э, тебя научили там вот как раз ничего не бояться и знать, что если есть цель, иди к ней, как хочешь, иди, вот, поэтому в этом плане я понимаю, что мой характер вот там воспитали уже до конца.
2: Вот именно поэтому я апеллирую вам э, и за тех людей, которые говорят, э, что не нужно образование, какая у них цель, цель так говорить. Они думают, что они потратят всего лишь год своей жизни, чему-то научатся, uh -huh. поработают, им это не понравится, они пойдут еще год где-то поучатся. То есть вот эти шесть лет, они за шесть лет смогут 6 разных образований получить. Это ну, как меньшая трата времени получается. Они просто не определились, что они хотят, поэтому они так и говорят. Они что... просто ленивые, не хотят
0: счастливить. То есть сейчас поучусь годик тут, потом годик там, а потом еще может, пару лет где-то поучусь, и, может,
1: что-нибудь найду. Они просто реально не определились в своей жизни. Так не... кто из нас вообще определился в жизни? Если ты идешь на курсы, у тебя там в принципе все так же хихи, ха-ха, вот это вот, ну как бы что там еще ничего. А тут ты видишь, что там у тебя преподаватель какой-то мега крутой дизайнер, он ведет свои проекты, ну грубо говоря, если ты потом пошел на дизайнер учиться, да, ты вдохновляешься человеком э, и начинаешь как-то э, взрослеть, то есть э, именно именно выше Учебное заведение, по мне, это в первую очередь вот именно рост человека Ну то есть себя из подростков кого-то выше вытянуть Потому что, ну как, я, я вот сейчас себе представляю в одиннадцатом классе И пошла я на курсы трехмесячные да господи Ну это же детский сад какой-то
2: Давайте выведем самые важные навыки, которыми должен обладать дизайнер интерьера Умение общаться
0: очень важно. Вот я раньше а, не умела разговаривать. Это сейчас мне уже более-менее легко дается завести разговор с кем угодно. Раньше я молчала, я ни с кем и не хотела, и у меня не было желания, я не могла даже, а с чего я начну разговаривать. А, это крайне важно в общение с заказчиками. То есть заказчики-то разные бывают. Кто-то такой же, как я, молчаливый, а мне-то нужно понимать, что он хочет от меня. И поэтому мне нужно вывести его на разговор, э, на доверительный разговор, чтобы я узнала прям все детали, что он хочет, чтобы внедрить это э, в проект. И, соответственно, нужно уметь это делать. Поэтому общение, э, оно поспособствует э, хорошему, крутому проекту. И... Э, Вообще, поиски проектов — это же тоже важный момент и важное умение, поэтому общаться нужно, учиться. Да, насчет
1: общения я согласна. Также мне кажется, что терпение, потому что, опять же, заказчики бывают разные, и когда зачастую мне пишут в час ночи, «Оль, а что у нас там по плитке?», ну, как бы, честно, мое терпение уже так подходит к концу, вот. Ну, общаться, да. Мне кажется, что общение как раз и продвигает дизайнера куда-то все дальше и дальше, потому что тут зацепился, поговорил там, зацепился, и потом к тебе этот человек может привести там двух-трех заказчиков. Ну, то есть общение, да, это правда важно. Причем везде, не только с заказчиками, а просто даже ты там, не знаю, пришел выбирать какие-то какие-то отделочные материалы в магазин, обменялся контактами, грубо говоря, и все. А оттуда тоже может прийти заказ. У меня вот не только друзья. Ну, приводят мне заказчиков. Иногда мне пишут люди, о которых я просто: Мы там от Васи, а Вася от Петя, от Петя от Коля. А, понятно. То есть, вот так вот:
0: уверенность.
1: Это тоже
0: довольно хорошее качество, потому что ты должен приходить и уверенно настройки говорить, что ты хочешь. А потому что у меня тоже на старте моей карьеры были такие: я приходила все такое к строителям, а вы мне не сделаете? А вы можете, пожалуйста, мне провод так проложить, а потом этот провод скотчем где-нибудь подклеивался да. там или еще какая-то такая история? И поэтому нужно приходить и уверенно, жестко говорить. Нужно сделать так, так и так, и провод заложить там, там и там. И когда ты с уверенностью это говоришь, даже если ты не знаешь, даже если где-то да. беспокоишься, волнуешься, надо собраться и сказать. Ты потом отпереживаешься за дверями. Но тебя воспримут. Во-первых, женщины на стройке — это, все мы знаем, очень интересная история, потому что мужчины... Ну как мужчина будет под женщиной? работать, конечно, но это конечно. же невыносимо, поэтому эта уверенность еще дает э, хорошее отношение к тебе, как к профессионалу, и то, что ты чего-то стоишь, и мужчины начинают тебя воспринимать на равных. И как бы это круто, поэтому уверенность тоже
2: нужно вырабатывать.
1: Да, согласна. А как вы,
2: кстати, справляетесь с вот этими мужчинами, особенно, видимо, горячих кровей, которые не готовы подчиняться женщине, слушать
1: ее? Как вообще с ними совладать? Я стараюсь, кстати говоря, когда захожу на стройку, вообще вот последнее время я заказчикам говорю, что я работаю только со своей бригадой вот, с твоими бригадами, потому что я устала немножко от того, что происходит, если заказчики сами приводят строителей, это иногда заканчивается прям очень плохо, но если все-таки такая ситуация происходит, я стараюсь изначально показать им и рассказать, как я работаю, что косяки есть у всех, они будут, но просто нам нужно с вами так сработать, чтобы и заказчик не тратил свои нервы на решение этой проблемы, да, и как бы, чтобы потом это не вылезло, что в, в самом конце, то есть я увидела косяк, я вам о нем сказала, вы будете добры исправить. То есть об этом даже заказчик может не узнать, если вы это исправите. Ну зачем? Ну то есть я стараюсь своих заказчиков прям оградить от стройки, то есть им не надо ничего знать. Я пришла, я увидела проблему, я сказала, вы решили, все, на этом разговор наш закончен. И как бы если строить вот это вот с самого начала, они понимают, с кем они имеют дело, и то есть уже не будет там вот ничего против тебя. Надо сразу ставить себя. А если нет? Сразу до свидания. То есть я не буду приезжать на стройку и проверять одни и те же косяки. Мне нет смысла. А как давно ты со своей бригадой работаешь? А, полгода. Полгода.
0: Я согласна с Соленными словами, но я а, немного подольше. Я уже, наверное, года два со своей бригадой работаю, поэтому... Uh, но ну, я научилась uh, им uh, излагать информацию так, чтобы они, ну, вот прям сперва, с порога это делали. Ну, ну, ну как-то у нас завяза, завязалось uh, хорошо uh, и общение, и понимание, и поэтому, uh, вот как и Оля, я со своими исключительно строителями работаю, но бывают случаи, точнее были у меня случаи, не то, что сейчас, ну, сейчас как-то уже мы не практикуем такую историю, что заказчики хотят, чтобы я работала с с их там строителями но я сразу говорю что я не несу ответственность за то за качество и за то, что они сделают. Да,
2: да, то правильно. есть я
0: даю рекомендации, я даю советы э, по своему проекту, я отвечаю на все вопросы, но если вдруг что, я не несу за это ответственность. И заказчики это все прекрасно понимают. Ну и мы сейчас живем в такое время, что э, все люди, которые приходят к ремонту, они все-таки начинают искать дизайнера и параллельно со, со своими строителями, потому что это уже ни для кого не секрет, даже для заказчиков, что а, дизайнеры со строителями должны дружить. Ну да. был, был же прекрасный миф, что а, у дизайнеров и строителей вечная бойня, что дизайнеры mm -hmm. рисуют, а, моя а это любимая, да, а строители бедные не могут это исполнить. И если мне придут строители, скажут, я нарисовала, о, я ему расскажу, как я нарисовала, mm -hmm. ну вот, как бы мне это
2: ничего не стоит. Кстати, рабочие часто влезают советами в дизайн. Ох. Это вообще моя любимая
0: тема. Конечно, они ж там все из себя дизайнеры. Они столько а, видели, да, они столько знают. У них там опыта за плечами. Да вы что? Он мне расскажет, где розетку. Что я не там розетку на, не на той высоте вывела, а выключатель а цвет стен. А что он такой серый? Это что, цвет стен? И расскажет свое мнение, покажет еще. И скажет, где купить. Да, главное. да, да, это самое важное. Поэтому они все там из себя дизайнеры, конечно, проявляют свои таланты. Но они это вам говорят или заказчикам?
1: Ну, это по-разному. По-разному, да, да по-разному.
0: Но я, вот если я вижу я, вот такую инициативу от строителей, я им запрещаю разговаривать с заказчиками. Да, 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 Потому что вот мы с Олей как дизайнеры, мы работаем над тем, чтобы объяснить, рассказать и, скажем так, показать, Проект с нашей точки зрения, вот для заказчика, мы же рассказываем, мы над этим работаем. Мы рассказываем, почему у нас здесь будет стена зеленая, а не серая, например. А мы приходим, на сто... а заказчик приходит на стройку, и строитель такой, а чё она у вас зеленая? Давайте в синий бахнем. Ну, это же красиво. И заказчик такой, а почему не синяя? И мы потом э, встречаемся, с, ну, соответственно, с заказчиками через какое-то время. Они мне говорят, а может синий? И, да, и все, и работа и... пошла сначала, и ты опять об... начинаешь с нуля объяснять, почему мы красим
2: в зеленый, а не в синюю эту стену. Девочки, а э, должен ли дизайнер интерьера уметь рисовать? Потому что я слышала, что некоторые дизайнеры даже рисовать особо толком не умеют. Но я быстренько вернусь к истокам, э,
0: скажем так, институтских лет. Э, чтобы поступить в институт, ну вот я говорю по себе, нужно сдавать экзамены, как минимум, по рисунку. Соответственно, ты, приходя в специальность там, архитектора, дизайнера и творческую какую-то историю, ты уже, ну, как бы у тебя должен быть задаток. И ты должен уметь рисовать. А, для чего рисовать? Но, ну, во-первых, это круто развивает воображение. А в дизайне а, сейчас, наверное, это реже встречается, но раньше, вот, например, на встречах с заказчиками можно было делать какие-то скизики Ты рассказываешь, например, я вижу здесь такой шкаф, я вижу там такую штору и не знаю такой формы диван. И у людей, ну. У заказчиков воображения-то нет, да, они не понимают. А ты берешь ручечка и быстренько говоришь: так чик-чирик, нарисовал, и как бы и он уже немножечко понимает себя лучше. Поэтому совсем не уметь держать карандаш в руке, наверное, плохо Это сейчас вот мы приходим на встречу И мы быстренько там в тот же любимый Пинтерест залезли да, 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 И сказали, я говорю об этом, я говорю о, о такой вещи Я говорю там про такую мебель, про такой цвет И заказчик сразу начинает это ну, легче воспринимать Поэтому мы
2: обходимся без этого Ну да,
1: да Я тоже понимаю, что если ты не умеешь рисовать, но очень хочешь быть дизайнером Можешь, правда можешь
2: Кстати, чтобы воображение вообще в себе развить нужна же, нужна же, наверное, насмотренность. А где эту насмотренность можно приобрести? Как ее улучшить?
0: Ну, вообще я один раз читала очень прекрасную книжку, где рассказывалось о том, что вот, если ты не умеешь, значит ты не талантливый. Вот, например, ты не умеешь рисовать, значит ты не талантливый. Вот а и там рассказ... <св> Да, ну, как это, как, <св> как крест, ты неси его. А там рассказывалось о том, что всему можно обучиться. Абсолютно всему, но это нужно ä, делать с детства. Вот, например, не... почему у нас так происходит? Кто-то талантливый, как мы любим говорить, а кто-то неталантливый. А, просто родители а, всех по-разному воспитывают. И, например, э, родитель, который ходит а, со своим ребенком а, по всем лужам, а, я не знаю, по всем ямам, канавам а, и дотошно ему рассказывают: а это камень такой, а, а вот он там, не знаю, с ним можно делать это. А, а эта веточка такая он на ней растет прекрасный листья, и вот все вот эти вот мелочи он рассказывает, показывает, объясняет работу абсолютно всего, я не знаю, там, машины, как, какой-нибудь техники. И ребенок, он в моменте вот роста, он наматывает, 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 это все изучает, у него хорошее понимание всего, и он развивается. И в этом вот разница людей. То есть все можно... Все можно достичь, ну, вот, но воспитывая себя, там сначала родители, потом ты себя воспитываешь. И, соответственно, вот приходя там к рисунку, э, ты берешь карандаш, что-то «я не умею рисовать», ну как бы, ну ок, ну не умеешь, не умеешь, ну нет желания. А если ты сидишь там, что-то срисовываешь, там что-то копируешь, там пытаешься, ты в себе это развиваешь, и ты прекрасно учишься, и ты уже
1: умеешь рисовать, и как бы в чем сложность. Мне кажется, нужно идти заниматься чем-то творческим. Ну на какие-то там курсы по рисунку реально, скетчу. То есть учат сейчас реально всему. Я вот рисовать хорошо умела, но мне всегда очень нравилось скетчи, маркерами. Я накупила ну, себе кучу этих маркеров и тоже пошла учиться. Ну, то есть мне, наверное, это давалось проще, но туда приходили девочки, которые вот реально карандаш не умели в руках держать. Вот. И мы выходили почти на одном уровне. Ну, то есть э, у нас работы последние были прям, ну, как бы хорошие и у нее и у меня. Главное — желание и не считать себя не, не талантливым. талантливым, да. Потому что все люди талантливые. Талантливые,
2: да. Так, а расскажите, пожалуйста, какой у дизайнера интерьера карьерный рост? Интересный Это вопрос. из разряда, что вы, кем вы видите себя через пять лет, вот к чему вы стремитесь, что дальше? Ну, как бы
0: всегда есть рост, скажем так, наверное, в уровне ремонтов. То есть есть бюджетные, есть какие-то лакшери дорогие. То есть можно развиваться в этом направлении. Многие Просто дизайнеры... увеличивать да, да, многие дизайнеры, они вот стремятся делать дорогие ремонты. Я стремлюсь делать разные ремонты, потому что я хочу помочь всем людям. Да, да, вот да у меня тоже такое есть. Богачам, как бы этих дизайнеров, которые сделают ему дорогой ремонт, их таких дизайнеров хватает, а таких дизайнеров, которые придут и за 100 тысяч что-то сделают, ну, нет, ну как бы, ну люди-то разные, и нужно же помочь наладить, угу. там, скажем так, окружающую среду человека, любого
2: ну, финансового достатка, поэтому круто уметь помогать э, всем. Если говорить о карьере, то можно уйти в бизнес, да, то есть, да. ну как бы сделать свою бизнес модель mm -hmm. открыть свою студию дизайна можно работать также на себя но увеличивать чек увеличивать
1: качество своих проектов да да я думаю через пять лет надо еще раз нас сюда позвать встретимся поговорим когда мы подросли приедем в шубёхах с золотыми
2: перстнями да сколько может зарабатывать дизайнер интерьера на старте своей карьеры, и, ну, давайте года через два, когда он уже освоился в этой сфере.
1: Поначалу сложно сказать, на самом деле, как ты зайдешь То есть я из-за того, что опыта как бы не было вообще, по сути, я зашла с минимальной просто цифрой за квадратный метр. А работы-то было много.
2: У вас ещё как-то оплата по квадратным
1: метрам. Да, именно. Это как?
2: В плане, тебя приглашают в квартиру, там, ну, например, 60 квадратов, да. и... А если я хочу сделать только кухню? Ну,
0: если ты со мной хорошо поговоришь, я тебе сделаю. Ага. Вот так.
2: Мне уже нравится этот подкаст. Так, хорошо, к вам приходят люди, говорят, у них квартиры там, к примеру, 60 квадратных метров, и у вас есть какой-то ценник на mm -hmm. квадратный метр, да. и вы этот ценник, ну, со временем повышаете, и, в принципе... идет рост, идет рост, хорошо, но вот на изначальном, ну, давай вот у о меня, У меня расскажешь. было
1: 500 рублей за квадратный метр, вот э, у меня в сам первые мои два проекта вот были с такой ценой. Но вот
2: если брать условные 60 квадратных метров, то это 30 тысяч рублей.
0: Ну, у меня, кстати, такая же, вот я сейчас просто думаю, я на тот момент не знала, что работу мы оцениваем за квадратные метры, и я просто, типа, на глаз оценила, что цена, цена вопроса там 30 тысяч, у меня была квартира в районе 70 квадратных метров.
1: И опять же, нужно понимать, что это не месячная твоя зарплата, то есть это проект, mm -hmm. а проект делается не месяц, а бывает больше, Но ну, то есть на тот момент на начальном уровне я, по-моему, делала его два месяца. А через два года? Сколько примерно можно, вот уже
2: на какой уровень зарплаты выйти? Ну, У тебя количество проектов э, растет.
0: Э, ты уже в, в месяц, там, <с <с точнее так, э, э, за два-три месяца берешь не один проект, а ты берешь, э, там можешь взять и порядка там, 7 проектов. И, ну, как бы, и у тебя цена вопроса уже прилично увеличивается, ну и, соответственно, через два года ты себе ставишь не 500 рублей за квадратный метр, ты
1: себе
2: ставишь уже гораздо да, больше. Ну, хорошо, примерную сумму <с мне <с скажите.
1: Через два года 150 — это нормальная зарплата, которую ты, в принципе, уже... Ну, ты понимаешь, за что ты берешь деньги, то есть там уже и работы больше. Во-первых, правильно сказала, что проектов становится больше, и за квадратный метр цена повышается. Поэтому, если так посчитать, то, да, примерно... Ну то, он ну, то и выходит.
2: А как вы, кстати, относитесь к таким дизайнерам, которые делают одно и, один и тот же концепт в разных квартирах? Мы к ним не относимся. Да, слава богу. Слава богу.
1: Ну я к ним никак не отношусь. Мне кажется, это вообще не дизайнер. Ну типа как? Это бизнесмены, которые зарабатывают. Да,
0: да, да. И у меня была одна очень интересная история. У меня заказчик был молодой человек. Он поработал с какой-то хорошей дизайнершей. Она нарисовала ему проект. И э, у него дом, получается, был в лайнере. Он, ну, называется дом, э, лайнер на... Uh -huh, этом, на ходынке. На ходынке, uh -huh. да, да, все знают. И она ему в квартире студии, там небольшая квартира студия, она ему на всю стену лайнер прикрепила, ну, фотообои лайнера. Он говорит, почему лайнер? Ну, ну дом так, же лайнер. лайнер, да. И он говорит, я не хочу лайнер. Ну, то есть у него... А он очень такой э, трепетный, он очень аккуратный. Uh -huh. Это же дизайнер, ну, как, как нужно... нужно это же она ру рулит всем, а не он платит деньги, да, а, и говорит, я не хочу лайнер, можно что -нибудь? она говорит, в смысле, в смысле вы не хотите лайнер, ты
2: сама говоришь, что нужно быть уверенной, поэтому она уверена да себе, да,
0: и в итоге они разошлись, она, соответственно, деньги не вернула, и она написала у себя в соцсетях, что ее великого дизайнера оскорбил заказчик, за то, что не оценил ее дизайн Офигеть Ну и как бы она не, не, ну, не предлагала каких-то вариантов
1: ну, Вот да, просто да, да.
0: Но такие люди, дизайнеры, которые вот, уверены Они хорошо зарабатывают, ставят себе хороший ценник Они довольно часто продают либо один и тот же стиль либо они один хорошо проработанный проект, проект да, да, подстраивают да. под ну, как бы, любую квадратуру. Да, да. да, да. Ну, то есть, грубо говоря, продают один и тот же проект.
2: Но это отсутствие воображения какого-то, лень Возможно, или
1: что? лень, возможно, отсутствие воображения. Просто так удобно. Ну, типа, прикольно, ты сделал один раз и заработал на это раз И 20. просто под размеры просто,
0: Ну, как бы, это просто вкус денег, ну, то есть ты продал три, три раза один и тот же проект, ты усилий приложил мало, но получил много. И э, люди думают, я пойду таким же путем И они начинают этим заниматься. И потом это перерастает э, больше в бизнес. Ну, как бы, и человек не хочет уже творчеством заниматься, он хочет заниматься заработком денег. Ну, то есть это немножко такие вот разные вещи. А ну, скажите, да.
2: пожалуйста, какую идею вы закладываете в свои в свою работу? О, я хочу,
0: чтобы каждый человек, приходя дом, домой отдыхал после своих разных работ, скажем так, ему было комфортно, уютно, красиво, и он получал удовольствие. Поэтому я за то, что интерьер должен быть... Ну, это э, окружающая наш, нас среда, это очень важная составляющая э, нашей жизни. И, соответственно, э, сходить в парк, прогуляться, отдохнуть... Да, ты отдыхаешь, но, приходя домой, ты тоже должен наслаждаться окружающей средой, как, которая вокруг, вокруг тебя. Поэтому э, дизайн, ну, как бы интерьер — это очень э, важная составляющая нашей жизни. Поэтому я за... То, чтобы у человека от э, кровати там до э, большой жизни было все комфортно красиво уютно и он улыбался и получал удовольствие
1: дизайнер этот психолог он поможет человеку хотеть идти домой то есть вот ему захочется туда вернуться э, потому что он будет знать что там все под него сделано, то есть там вот все, как он хочет, не как там окружающие, вот ты выходишь в офис, там одна обстановка, ты идешь по улице, там другая обстановка, это все чужое, а тут дома и тут только твое, вот как ты захотел, так оно у тебя и получилось. А расскажите о ваших граблях, на которые вы однажды
2: наступили и поняли, что вот так я делать никогда больше не буду.
0: Ну, наверное, вот там взять историю с договором, наверное, нужно подписывать, объясню, почему там про, про договор, потому что ты в договоре рассказываешь свои обязанности в этом проекте, когда ты не рассказываешь заказчику, что ты, не знаю, там, даже честно, не, не покупаешь какие-то вещи, то есть ты не, вот, тебе заплатили за проект, а он тебе говорит, а ты можешь сгонять туда, забрать то, вызвать курьера, встретить курьера, там личный помощник уже, да, 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 то есть наброс вот этих всяких вот мелочей начинается. А ты вначале не объяснил ему, что ты не делаешь это. То есть ты, де, ну, как бы делаешь определенный спектр услуг, оказываешь ему. А в договоре это прописывается. То есть в договоре написано, что ты делаешь там дизайн-проект, он состоит из того и с того, ты оказываешь надзор, он состоит из того и с того, ты работаешь там только в такие-то часы. Оля, тебе в час ночи не писали. Ты описываешь, ну, оговариваешь... Да, какие-то, возможно, там банальные вещи, но ты должен озвучить заказчику, чтобы он тебя потом не предъявил и не, не трепал тебе нервы там в 12 в час ночи, что ты что-то ему там не успела заказать, что ты, не знаю, куда ты там не, не, не сгоняла по его просьбе и еще что-то не сделала. Поэтому, наверное, очень важно оговаривать то, какие услуги ты предоставляешь.
2: Что вам нравится в вашей профессии?
0: разнообразие, скажем так, моей деятельности. Да,
1: я согласна.
0: То есть ты можешь сидеть, чертить за компьютером, ты можешь там сидеть, изучать разные сайты, разные дизайн-проекты, ты можешь ездить по магазинам, смотреть, да. ходить, гулять, изучать. Ты можешь общаться с людьми, у тебя нет постоянной зависимости от офиса, что очень сложно. Ты можешь, не знаю, ездить на выставки, что, ну, собственно, что там ä, 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 приносит тебе вдохновение. То есть у тебя бо большой род деятельности разнообразный, и это круто. То есть не, ты не сидишь в офисе за компьютером, ты не такая серая мышка офисная, и ты живешь для себя, делаешь, что хочешь. И как-то, ну, в плане там графика работы. Это очень круто.
1: Да, я всегда боялась, что вся жизнь вот будет одна и та же работа. Вот эти вот американские фильмы про э, как раз таких офисных планктонов. И я всегда думала, нет, я так не хочу, я так не могу. А я, в принципе, так не могу. У меня вот реально не могу сидеть на месте. То есть мне нужно постоянно какое-то движение. Да, я буду уставать, приходить вообще без ног, просто падать на подушку и засыпать. Но я понимаю, что я по-другому не могу. И тут как раз вот эта профессия, она дает тебе вот реально разный род деятельности какой захочешь реально просто все на любой вкус выбирай сегодня тебе никуда не хочется ехать ты хочешь посеять дома сидишь чертишь планы завтра тебе захотелось прогуляться ты поехал там по новым шоурумам посмотрел новую мебель то есть это вот прям да это именно поэтому мне нравится хоть устаешь а что бесит бесит Плохие бригады очень-очень <laughs> меня бесит и раздражает, потому что иногда из-за них как раз проект просто невозможно осуществить. А, вот. а, менеджеры? Менеджеры. Дали. Менеджеры магазинов? Да, а, да, угу. да. И когда вот они названивают тебя, а у вас там не надо еще чего-нибудь заказать? Вот эти вот названки меня тоже раздражают. Не, ну ладно,
0: это реклама — это само собой это такая бесебесячая история. Но менеджеры, которые глупят, скажем так, в процессе нашего, ну, наших там и нашего заказа, потом это все может обернуться дать им, что что-то сделают не так, привезут не так, и, хотя ты так все мило и по, по пунктикам расписал, рассказал, что тебе нужно, а в итоге получается все равно какая-то ерунда и как бы эти моменты прям раздражают. А сейчас вот последний там год полтора люди как-то к сожалению, этих профессий еще хуже начали. Я вот
1: это тоже заметила.
0: Да, еще хуже начали работать. Непонятно, почему они не ценят, что ли. Uh -huh, uh -huh. свою, ну, свою работу. И, как бы ты сам выбрал, ну, как бы там же тоже можно проявлять себя, но тем не менее нет.
2: Ну и глупые люди, да. Это... Вообще глупые люди. Ну, в принципе, вот, где мне где кажется, где? это все, всех раздражает. Да. советы для тех, кто посматривает на профессию дизайнера интерьера работать над собой
0: работать над своей уверенностью работать над общением развиваться ну как бы
1: это... Идти и не бояться. Ты вот закрываешь и думаешь: блин, а мое не мое, мое. Твое, твое, иди. Попробуй, иди. У тебя вся жизнь впереди, что ты тормозишь. Ну да, да, да. Не, бо... не бояться пробовать. Любопытным до жизни да. да, да,
0: да, да. Это очень крутое качество. Да,
1: мне еще кажется, что вот сейчас, опять же, у всех есть Инстаграм и вот эти вот истории. Просто ты захотел, например, попробовать себя в этой профессии, выставил историю, что ты готов кому-то там сделать кухню, спальню, что, что угодно. Я уверена, что вот, ну, у кого-то кто-то всегда делает что-то, ну правда, ремонт никогда не стоит. вот И мне кажется, это тоже некая возможность найти свое первое такое маленькое, маленький свой проект. Вот.
2: Посоветуйте, пожалуйста, три книги, которые, которые стоит прочитать начинающим дизайнерам.
0: Я, можно, э, в общем, расскажу без какой-либо про... конкретики. Очень важно, я считаю, изучать книги пособия по цветовым сочетанием. В общем, цвета это очень важная вещь. Очень крутую книгу прочитала про среду обитания, где рассказывается, как организовывать среду обитания для человека. То есть это и общее какое-то понимание, и собственно это стянется все там к квартире и дизайну. Это Колин Элларт? Да наларрт рта обитания да. mm -hmm. очень интересные сейчас выходят книги по хранению вещей это вообще потрясающая да, история да. потребность есть у любого человека. Uh, как правильно и красиво разложить вещи, и как это правильно хранить, чтобы оно помещалось в
1: квартире. Сейчас это вообще какой-то, да, притает отдельную uh -huh. профессию, я считаю, uh -huh. даже. Да, как,
0: как расхламлять свои квартиры вообще, что такое вещи в твоей жизни, что это... это ну, ну, в общем, это uh -huh. очень интересное направление тоже. Моя любовь сейчас — это цветы. Это вообще тоже сейчас очень интересная направленность. Она пошла uh, от скандинавского стиля, который... Uh, включает в <М sanitized> себя большое количество цветов. Да. типа урбан урбан да урбан джангл там еще есть ряд книжек. ну то есть комнатные цветы это тоже же особое, Правда, э -э да. особое направление. А -а -а еще из интересного я читала про икею. мне, вот, очень, я тоже да, мне <с hiçbir> очень понравилась история икеи это тоже такой. вдохновляет как да, то это даже, да. да это огроменный бизнес которые включают в себя очень много интересных вещей, и поэтому прочитайте там про создание. Этого... Есть
1: идея «История Икеи». Нет, там, да, мне кажется, книг слишком много, чтобы на какую-то там одну советовать, но я вот помню для себя, она, наверное, очень такая обычная, но она мне помогла именно в самом начале. Она так и называется «Дизайн интерьера, как открыть свое дело». Там даже дается договор, по которому я первые разы работала. Там расписаны О, все этапы, то есть я вышла после этой школы, такая думаю, а что теперь, как теперь? Начала что-то искать в нете, но вот непонятно, везде какие-то разные договора, ты не понимаешь, что тебе нужно, а вот эта книжка меня как бы дала первую такую установку, что вот, вот, возьми, пользуйся, и потом я уже все это дорабатывала, там описано как раз как строится сам проект, то есть вот прям по попунктно все расписано, что после чего должно идти, и вот она у меня до сих пор лежит, мне кажется, как амулет Немножечко философских и обывательских
2: вопросов От человека, который вообще не разбирается в дизайне интерьера Но мне кажется, что это будет всем интересно Я вам задаю вопрос, а вы... А вы отвечаете коротко? Не да, коротко Можете как угодно на него отвечать Можете просто говорить да нет, если вам так хочется Что делать, если снес несущую стену? Бежать Смириться
0: в смысле, смириться, бежать, дом рухнет?
1: Ну, нет, просто нужно, да, сразу устранить эту проблему немедленно, вот. То есть заново стену... Надо встать, держать, если
2: высокие потолки.
1: Алло, тут такая проблема? Ука это управляющая компания.
2: Зачем нужен дизайнер интерьера, если есть хороший вкус?
0: Ну, ты с хорошим своим вкусом будешь делать э, свой ремонт год, а с дизайнером интерьера ты сократишь это время до двух, до трех месяцев.
2: Мебель из Икеи — это ужас? Нет, не вся. Нет, это, это очень хорошая,
0: качественная, красивая мебель, которая подойдет под любой бюджет и под любой интерьер. Ну, то есть, например, если у тебя супербюджетный, ты можешь все обставить красиво ки если у тебя э, больше бюджета, ты можешь комбинировать Икея и что-то подороже, да. да, поэтому нет, это... Нет хорошие качественные вещи, они еще, я к ним могу закрепить такое понятие, как универсальные, они могут подойти под разные стили.
2: Что делать, если у заказчика много денег, но он требует совершенно бескусный ремонт, например, на стену ковер повесить?
0: Либо отказаться, либо найти в себе силы, силы на то, чтобы объяснить и рассказать, почему у него не
1: супер хороший вкус и не супер... Хорошее предпочтение. Да, я согласна либо отказаться. Ну, то есть, сейчас уже, мне кажется, мы с Олей на том уровне, что если ты понимаешь, что ты с человеком не найдешь общего языка не сможешь ему ничего доказать, а такие люди есть, то лучше туда не лезть.
2: Да, лучше не браться. Девочки, спасибо вам большое за ваше мнение, за то, что вы рассказали свою историю. И я надеюсь, вдохновили наших слушателей на новое решение. Больше вам интересных проектов понимающих спасибо. заказчиков <свят> адекватных строителей <свят> <свят> и вдохновение спасибо <свят> вдохновение. <свят> спасибо вам большое.